1: 13 minutos de la mañana, este es radio Intereconomía arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy lunes 25 ya de octubre, tertulia de mercados financieros con Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana.
1: Ay, ¿cuánto tiempo hace que no te veía? Por Exactamente, favor. Exactamente. ¿Qué tal eh? estás?
2: Pues estar aquí en directo sí, es una maravilla. Ve muy bien. Eh? Nos vemos fenomenal. Eh? Esperemos que esto sí. continúe eh? y no tengamos más eh? Eh, contratiempos. Eh? Sí,
1: claro que no, claro que no. Oye, tu fin de semana, ¿cómo ha ido?
2: Pues muy bien, yo he en el, en el campo, la verdad es que ahora lo que nos falta es un poquito de lluvia, ¿eh? pero lo que me queda sorprendido es cómo han bajado las temperaturas de golpe, sí, ¿eh? dos sí. grados por la mañana. Bueno, ¿eh? eso
1: eh? ya me lo esperaba yo, eh, porque decía, digo, bueno, España es así y Madrid yo creo que todavía más, que estamos con un calor de manga corta y al día siguiente ya la bufanda de los guantes. Exactamente, casi.
2: esperemos que este frío no se eh, traslade a la economía.
1: No, ¿eh? no, hombre. Nos acompaña Lucía Gutiérrez Mellado, que es directora de estrategia de JP Morgan, Asset Management para España y Portugal. Lucía ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Acércate un poquito más al micro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues
3: muy bien, encantada ¿Sí? también de estar aquí y enhorabuena porque ha quedado fenomenal la, la obra. Está muy bien. Bueno, me alegro. ¿Y tu fin de semana qué tal que has hecho? Pues la verdad que me queda por aquí, muy buen tiempo y nada, ya con las vistas en el que viene, que es puente, o sea que muy bien.
1: Ah, ¿y en el
3: puente haces algo especial? Me voy a ir al campo.
1: Ay, qué envidia me das. Nos acompaña también Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Que
1: es Iberia y Latinoamérica en VP. Eh, Yo bien, tu fin de
4: semana? Estupendo, he estado con mi mujer en el País Vasco, primera vez que salíamos a hotel y demás desde, desde la pandemia Ya ha estado y pero no te increíble. lo creías, ¿no? Te
1: pellizcabas. No, no
4: me lo creía y lo hemos pasado pero un tiempo espectacular, el cambio de color la comida, el vino, no, no. vamos
1: y nada, todo todavía sigue estoy igual. Allí, ¿no? Todavía estoy allí en cuerpo estás aquí, ¿no? Pero en sí, mente todavía es lo estar disfrutando. Todo bien, sí, pues sí. nada, que te dure, que te dure. Y se estrena en este tipo de tertulia Javier García Díaz. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Buenos días, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal? Oye, encantada.
1: Hacía, bueno, a ti no te conocía. No, no, no. ¿No? Eres yo creo la... que de los poquitos del equipo de BlackRock que no conozco que no, no conozco aquí en España.
0: Eso es, eh, pues muchas gracias por, por, por invitarme. Nada. Espero que sea la primera de
2: muchas.
1: Sí, Susana. pues seguro que sí. Yo encantada, bienvenido. Es tu casa. Gracias,
2: fantástico.
1: Así que Javier García Díaz es responsable de negocio de gestoras de fondos para BlackRock en España, Portugal y Andorra. Eh, oye, eh, ¿en qué momento estamos? Eh, yo no hago más que escuchar inflación, inflación, inflación. Eh, desde cada una de vuestras casas. Eh, bueno, lo estamos viendo con el encarecimiento de la luz, del carbón, del gas. Eh, ahora, la semana pasada venían eh, los responsables de las empresas eh, de alto consumo diciendo, ojo que eh, va a venir el encarecimiento de precios eh, de productos habituales del pan, de la ropa, porque al final eh, se encarece todo, desde toda la cadena de valor, en la agricultura, desde el campo, hasta eh, el tema, por ejemplo, de los fertilizantes, hasta eh, los camiones, hasta hasta luego la distribución. ¿Cómo veis en cada una de vuestras casas el tema de la inflación, transitorio, estructural? ¿Y qué efecto está teniendo y podría seguir teniendo en los distintos activos?
2: Bueno, la verdad que es una pregunta, no es difícil, no, no, no es fácil de contestar, pero bueno, yo, yo creo que lo que tiene que hacer el impresor ahora mismo es eh, construir un poco cuál va a ser el escenario de trabajo para un mundo post-Covid. Yo creo que es verdad que hemos visto algún repunte y he escuchado esta mañana también alguna nueva variante en el Reino Unido, lo cual es preocupante, pero yo creo que ya tenemos que empezar a pensar lo que es el mundo post-Covid, en donde vamos a tener que convivir con, esta, con la pandemia, ¿no? Pero este mundo post COVID, eh, mirando los próximos dos o tres años, vamos a tener mayor crecimiento, el crecimiento económico coordinado. Es verdad eh, que vamos a tener un entorno de trabajo y de punto de vista de inversión con mucha más volatilidad, eh, hay clarísimamente desequilibrios y lo como comentaba Susana, a nivel de inflación, esto claramente la inflación eh, vamos a seguir teniendo inflación alta, eh, me imagino que hasta mediados del año que viene, ¿eh? inflación alta. Uh -huh. Es verdad, que quizá lo que más preocupa ahora mismo el mercado es el shock de la oferta, ¿por qué? Porque como bien dices ahora mismo, eh, te, hemos pasado de una inflación alta eh, ligada a bienes eh, de alguna forma afectados por la pandemia y ahora eh, es generalizado, ¿no? Entonces, eh, esta inflación va a ser alta, es una inflación que se quedará entre el 2-3%, eh, yo creo que todavía es una inflación suficientemente eh, controlada como para que los bancos centrales esto sigan manteniendo sus programas eh, más o menos de relajación monetaria, pero quizá lo que más nos preocupa a nosotros, por terminar, lo que más nos preocupa a nosotros en PICTED uh -huh. es el tema de un error de política monetaria. Si estos eh, pensiones inflacionistas llevan a los bancos centrales a subir tipos eh, con, eh, vamos a decir antes de lo de lo que he visto entonces, eh, puede ser que sean capaces de alguna forma eh, romper este esquema de crecimiento económico, eh, que esperemos que no sea el caso, pero quizás ese sería el mayor riesgo que hay que contemplar. Uh -huh. Dicho esto, en un entorno de tantísima volatilidad y de tantos desequilibrios, eh, bueno, quizá hay que tener un, un punto de cautela en estos momentos eh, eh, y, y ver un poquito mmm, con un plazo de dos o tres años. A corto plazo es difícil tener una visibilidad muy clara. Uh -huh. ¿no?
1: Javier, ¿en tu casa cómo veis el tema de la inflación?
0: Sí, gracias Susana. Pues eh, claramente las presiones inflacionistas están intensificando en este mundo post-Covid... ...hace tiempo que desde BlackRock venimos diciendo... ...que la inflación es uno de los riesgos... ...más infravalorados del mercado... ...y ya la tenemos aquí... ...una inflación que por primera vez desde 1970... ...viene explicada por el lado de la oferta donde hay sectores como el sector uh, manufacturero que están teniendo dificultades para volver a sus uh, niveles de producción previos a la pandemia, al encontrarse con problemas de suministro de materias primas, al tener tiempos de entrega elevados y escasez de personal cualificado, lo que lógicamente se está tra trasladando a, a, a mayores precios en productos básicos. Sin embargo, desde BlackRock no vemos que esta crisis uh, actual o situación actual se asemeje a la de los años 70, puesto que hoy tenemos crecimiento económico que es muy importante. Con ello, uh, diría que nuestro posicionamiento actual es un posicionamiento moderadamente pro riesgo, donde favorecemos la renta variable frente a la renta fija, pero no entiendo que más tarde entraremos en, en detalle.
3: Pues nosotros la verdad es que tenemos una visión muy parecida a la que tiene Gonzalo. Nosotros sí que pensamos que es transitoria, o sea, va a seguir elevada durante unos cuantos meses y luego a partir de mediados del año que eh, principios mediados del año que viene deberíamos de ver cómo empieza a caer lo que sí que es o sea, verdad transitoria. Lo estáis viendo todos transitorio, ¿no? Sí. Lo que sí que es verdad es que en este ciclo vamos a tener niveles de inflación más altos que los que vivimos en el ciclo anterior, donde prácticamente no, no hubo inflación. Aquí sí que nos tenemos que acostumbrar a que va a estar en ese entorno del 2 o ligeramente por encima del 2%, pero que es un nivel lo suficientemente cómodo para que los bancos centrales pues no tengan que aplicar una política monetaria muy restrictiva. ¿Vosotros, Felipe?
4: Eh, coincidimos plenamente con lo que ha dicho ahora Lucía. Eh, nosotros creemos que este año eh, tocará pico la inflación cuarto trimestre en 3,9% para pasar primer trimestre, segundo trimestre del año que viene a una zona del 2,2-2,3% hablo de inflación eh, a nivel global. Es cierto un poco también lo que comentaba, lo que comentaba Javier, que Ahora, eh, a raíz de la salida de la pandemia y la vuelta del consumidor, digamos, eh, a la pista de baile, que parece que ahora lo queramos comprar todo y recuperarlo, pues todo ya. Eh, como tú este eh, fin eso, de semana. Eso, ¿no? como yo este fin de semana, por ejemplo. <risa> <risa> eso, eh, que no sabes cómo estaba todo, además, y es que es locura colectiva. Eh, pues estaba bueno, esa todo locura colectiva.
1: De gente y llenísimo, a tope. Llenísimo. Sí, yo, sí, como sí. soy
4: me conoces un tío previsor, sí. lo hago las reservas con mucho tiempo, pero unía, unía un sí. y entonces, eh, bueno, eh, eso unido al cuello de botella que hay en los procesos de producción y además el efecto base, lo hemos comentado ahora, pero sigue habiendo efecto base con respecto al año al año 2020, ¿no? Eh, vamos a tocar el 3.9-4%, pero no creemos que a mediados del año que viene la inflación eh, sea, sea un problema. El riesgo, donde lo vemos? En Estados Unidos. Si sí. sí, eh, se da, como parece ser que se está dando, una situación de pleno empleo y esos riesgos inflacionistas se empiezan a trasladar a un incremento salarial, ahí es donde... donde vemos que pueden venir problemas, pero hasta que eso no ocurra y de momento no está ocurriendo, nosotros eh, estamos tranquilos y pensamos que es transitorio.
1: Oye, ¿realmente es transitorio? Pero vosotros no veis cómo está el tema de los contenedores, el tema de los microchips, que hay muchas empresas que están diciendo que tienen que eh, frenar la producción. El otro día era Volkswagen, pero también lo ha dicho Apple, eh, eh, el tema de, de los cuellos de, de botella, eh, lo de la inflación, eh, no sé, es que os veo como demasiado complacientes.
2: Bueno, yo creo que, Susana, no es cuestión o sea, de ser complaciente. Están, están
1: todas las materias primas, el gas, el petróleo, el, la avena, el trigo, los cereales, todo.
2: Sí, pero como decía, como decíamos anteriormente, y coincido con, con mis compañeros esto y compañeras, ¿eh? lo, que, lo que está claro es que ahora mismo la, la economía se está ajustando este mundo post-Covid se está ajustando y hay muchos yo lo único positivo entonces, que veo es que
1: hay, hay inflación pero también hay crecimiento claro, o sea, esa es la parte buena
2: entonces como se está ajustando eh, clarísimamente eh, vemos exactamente a mí yo, lo que ha dicho Felipe yo creo que es muy correcto desde el punto de vista de inflación de salarios todavía no lo vemos ese es quizá el es, decir, es curioso como en, en este, país, este país en España en concreto tenemos un problema de paro estructural ¿no? y en el resto de Europa y Estados Unidos y en muchos países tenemos un problema de que no existen más empleos eh, que trabajadores no entonces eso quizá es el, el elemento que quizás nos puede preocupar un poco más. Pero habiendo crecimiento económico, ¿eh? las cosas se deben de ajustar. Es verdad que, como bien dices, eh, estamos viendo que todas las noticias son negativas desde el punto de vista del precio de la energía. Es decir, nos desayunamos todas las mañanas con el precio Pero es que no me suban un 3%, que suben 40 o 50.
1: 40, el otro claro. día leía que los fletes son un 250% en el año.
2: Sí, pero los fletes, por ejemplo, en, en concreto los fletes que llevan subiendo desde hace ya casi dos, dos años, ¿eh? Eh, los fletes parece que se están empezando a moderar. Entonces estamos viendo ciertas señales de ciertos precios en donde se tendría que moderar. Es verdad que el precio de la energía... Vamos a seguir teniendo precios altos y te viene un invierno frío, con lo cual incluso con las condiciones no van a ayudar, pero lo lógico es que estos mercados se acaben equilibrando, ¿no? Se acaben equilibrando en el medio plazo. Por eso es verdad que la inflación en estos momentos sí que es un elemento muy importante a tener en cuenta uh -huh. de punto de vista de corto plazo, pero en el medio plazo creemos que no, que no va a ser así, ¿no?
1: Otro elemento importante son los resultados empresariales. Ya hemos empezado con algunos de ellos en Estados Unidos, en Europa... ¿Qué os están pareciendo las cuentas que prevéis ya pensando en las cuentas del próximo ejercicio? ¿Van a poder las empresas trasladar eh, ese encarecimiento de precios a productos y a servicios sin dañar sus márgenes? Publicidad, me lo contáis. Bueno, tema de resultados empresariales, Lucía, ¿cómo lo veis en tu casa? ¿Están siendo buenos? ¿Os convencen?
3: Pues nosotros la verdad es que estamos, eh, sí, nos están gustando los resultados empresariales, nos parece que está siendo una temporada buena y claramente nosotros pensamos que es el motor eh, para que la renta variable continúe subiendo. Eh, desde, lo llevamos diciendo todo, todo este año que teníamos que ver un crecimiento en los resultados empresariales para que las valoraciones bueno, en renta variable no pasaran a estar excesivas. Sí que te diría que, y pasa igual un poco lo mismo que con el crecimiento, igual que vimos el pico del crecimiento bajo nuestro punto de vista en el segundo trimestre y a partir de ahora un crecimiento económico a nivel global por encima de la media, pero un poco más flojo que lo que vimos en el segundo trimestre, pues con los resultados empresariales yo creo que va, va a pasar lo mismo. El segundo trimestre fue muy bueno, este es probable que también sea bueno y a partir de ahora deberíamos de ver cómo empieza a moderarse un poco porque tampoco es sostenible que sigan creciendo a esos ritmos. Antes Felipe comentaba lo del efecto base de la inflación, aquí pasa un poco lo mismo, cuando te comparas trimestre a trimestre y ya llevas unos trimestres buenos, pues es muy complicado. Eh, seguir batiendo o seguir creciendo a esos ritmos, pero des, desde luego sí que seguimos teniendo una visión constructiva y pensamos que va a ser, que van a seguir creciendo a buen ritmo.
0: Sí. La, la temporada de beneficios ha, ha arrancado con fuerza, yo creo que aquí no, no tenemos dudas ni ninguno y, y ha sido impulsada principalmente por la reactivación de la economía. Si atendemos a las diferentes regiones, pues vemos que en el caso de compañías americanas, por ejemplo aquellas que componen el S&P 500, el mercado descuenta un crecimiento de beneficios superior al 15% y de ingresos cercano al 15%. Para Europa, las expectativas son algo mo más modestas, eh, con un crecimiento esperado del beneficio por acción en torno al 6-8%, que desde BlackRock vemos algo, algo conservador. Sobre todo teniendo en cuenta que la recuperación económica está siendo más fuerte de, de lo previsto. Además, si atendemos a flujos de ETFs, vemos como la categoría de renta variable europea está siendo una de las preferidas, captando flujos que no se veían desde 2017. Y respecto a mercados emergentes, a nivel índice genérico, las expectativas están siendo un poco más, un poco más modestas, algo más deprimidas, justificadas eh, en mayor medida por, por unos peores fundamentales uh -huh. como consecuencia de las cicatrices de, del COVID.
1: ¿Tú cómo lo ves, Felipe?
4: Veo que, que nos estamos llevando todos muy bien, ¿no? Ya sabes que a mí sí, me gusta sí, generar un poco de...
1: No, y, y todo como muy happy, sí, ¿no? Es que yo coincido. A, a mí me, me da esto un poco de verte. Pues eh, porque ya los índices han subido mucho. Sí,
4: eh, sí es cierto, pero, pero la verdad es que por lo menos para el pues, trimestre y el que viene, que veremos la presentación de resultados, pues ya cara a 2022, pues coincido tanto con Lucía como con Javier. Es, de, es más, los resultados han sido clave. De la rentabilidad que lleva este año el SP500, el 70% de la rentabilidad de este año se ha dado en la, en la época de presentación de resultados y, y mejoras de, de estimaciones de beneficio por acción. ¿no? El 70% del, de esa subida. Eh, nosotros creemos que, que va a seguir siendo así, eh, los resultados eh, van a seguir siendo buenos uh -huh. y lo que sí empezaríamos ya a separar un poco el trigo de la paja. no Ya hace tiempo que, que me vais a decirlo, vamos a, a empezar a centrarnos en compañías de calidad, eh, compañías en las que creamos que ese crecimiento pues pues puede seguir siendo estable. Eh, compañías, eh, el sector lujo por ejemplo, en el que eh, tengan lo que comentabas antes, no poder de fijación de precios que puedan traspasar esos precios pues al, a lo que sería el consumidor, el consumidor final, uh -huh. pero pero lo vemos bien y de hecho el mercado está estimando para 2022 eh, alrededor de un 8% a nivel global ¿no? de lo que sería crecimiento de beneficios, tal y como están las cosas nosotros creemos que incluso pues, se puede pecar de, de conservador, que puede ser algo más uh
1: -huh. eh, Oye, has mencionado lujo, lujo a pesar de Asia
4: Sí. Lujo, ¿Y a pesar lujo, de China? Lujo a pesar de Asia, a pesar de China. Es verdad que el año que viene esperamos que esperamos que haya eh, crecimientos más bajos que este año, a todos los niveles. Luego, si quieres, entramos. Sabes que me gusta Japón, uh -huh. que es donde esperamos pues, las, las revisiones, eh, digamos, eh, un cambio en las revisiones uh -huh. eh, más estrecho con respecto a lo que es este año. Pero sí, a pesar de... Eh, creemos que va a ser un sector claramente claramente ganador, como lo está siendo y lo seguirá siendo, creemos, el sector financiero en este caso por otro tema, ¿no? Por un tema de las subidas de tipos de interés, pero, pero hay varios sectores que nos gustan, sí. Uh
1: -huh. eh, vamos a hablar de eh, activos y de regiones ¿en qué zonas, en qué activos estáis más positivos? Empieza ahora tú, Javier.
0: Sí, eh, gracias Susana. Pues desde BlackRock mantenemos una posición sobreponderada en renta variable, tanto desde un punto de vista estratégico como táctico pues vemos en general buenas perspectivas de beneficio en un contexto de reactivación ...económica, crecimiento económico... ...tipos de interés bajos y valoraciones moderadas... Por geografías, te diría que tras nuestra última revisión de mercado, que fue uh -huh. en septiembre, eh, hemos mejorado las perspectivas para tres mercados fundamentalmente. Para Europa, para China y para Japón. Para
1: China también. Para China, uh, también, este para me gusta. China también.
0: En China lo que vemos es un cambio en, en la política monetaria y fiscal del país a raíz de la ralentización del, del crecimiento uh -huh. y prevemos que las medidas regulatorias sean menos intensas, por lo que también mantenemos ahí una posición sobreponderada. En el caso de Europa... Eh, va un poco en línea con lo que comentaba al principio repunte de actividad, crecimiento económico aceleración de la vacunación y valoraciones atractivas. Si sí es verdad que en Europa, y lo tocábamos antes eh, debemos ser cautos uh -huh. con el incremento uh -huh. de las materias primas, especialmente de la energía y el impacto que puede tener en la región uh -huh. pero en definitiva sobrepondremos renta variable Europa Japón y China.
1: Vale, luego miramos
3: renta fija eh, ¿China también todos? ¿Estáis de acuerdo China? No. Nosotros ahora mismo en el corto plazo estamos más neutrales con China yo creo vale. que en el medio y largo plazo no cabe duda que China pues cada vez va a tener tener un papel más importante en las carteras, pero sí que es verdad que ahora en el corto plazo estamos nosotros neutrales en mercados emergentes y fundamentalmente es por China, porque pensamos, bueno, que todavía queda algo de incertidumbre y ver el impacto que todas esas medidas regulatorias va, está, van a tener en la, en la economía. Bueno, y este. el tema de Evergrande también, ¿no? Claro, sí, aunque es verdad que... ¿Los efectos que, ver, que los efectos. Tener. Es verdad uh -huh. que al principio, bueno, cuando salió el tema de Ever, Evergrande eh, surgió que si podía tener un impacto de eh, llevarse por delante la recuperación económica a nivel global, no nosotros eso sí que no lo vemos, creemos que es un tema más localizado en China y bueno, por eso y por otras eh, por el tema regulatorio eh, de las medidas que han adoptado recientemente pues preferimos ahora un poco más de cautela con respecto a China. Felipe
4: No coincido, eh, nosotros en China estamos neutrales y nos gusta, como sabes, eh, bastante Japón. De hecho, eh, vuelvo un poco a lo que has comentado antes, las bolsas están caras sí, pero el crecimiento de beneficios por acción ha sido tan importante que de hecho en términos de PER están más baratas que hace un trimestre o la última vez que hablamos, las bolsas
1: están más baratas hoy que hace o un no trimestre o no tan caras si
4: quieres que lo digamos de esa manera, pero es por un tema de, 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 del crecimiento que ha habido en los BPA al final eh, eh, están algo, algo más bajas, sí, entonces eh, yo te diría, nos gusta Japón, Japón Oye, pero
1: llevamos subidas de doble dígito en muchos índices sí, mira es cierto. Europa, mira el Eurostock 50 mira el sí. S&P 500,
4: es cierto no bueno, te lo voy a negar, pero mira, el caso de Japón por ejemplo ah, que es el que el que más nos gusta o sea llevamos subidas importantes pero eso no quiere decir que no podamos subir más entonces eh, quizá no demasiado pero no quiere decir que no podamos subir más entonces el caso de Japón por ejemplo ese año me parece que lleva algo menos de un 5% para que te hagas una idea el índice el Nikkei que sí que ahora se habla bastante no porque hace, hace poco pues eh, volvió a tocar los 30.000 puntos que no ocurría en tres décadas pero es que el máximo fue el 29 de diciembre del 89 en 39.000 puntos si lo miramos así, esta gente lleva eh, todavía un 30% está por debajo. En el mismo periodo de tiempo, para que te hagas una idea, el S&P 500 se ha multiplicado por 15,7 veces. Entonces, eh, Japón sigue siendo eh, a día de hoy la tercera economía mundial está además en, en, en el en el place to be ¿no? como dirían los anglosajones eh, en medio de Asia para beneficiarse pues pues de ese crecimiento potencial pues de los países asiáticos más en concreto de la economía china eh, nos gusta hay reformas estructurales implementadas desde el año 2012 eh, eh, que creemos que ahora con la renovación del LDP que es el, el partido digamos en el poder eh, esos, esos famosos tres aros ¿no? que tenía que tenía AB, pues van a seguir no reforma monetaria reforma fiscal y sobre todo reforma a nivel a nivel empresarial eh, le vemos le vemos un potencial significativo
2: Uh -huh. Hombre, yo creo que ahora mismo sería interesante hacer una especie de mapeo de qué hay barato y qué hay caro. Yo estoy con Susana, es decir, hay mercados que están caros, ¿eh? el mercado americano a nosotros nos parece que esté caro, independientemente de que los resultados empresariales parece que están dando un poquito de barniz por encima para que no tengamos tanto nivel de preocupación. Eh, coincido completamente que ahora mismo mercados baratos, Europa está claro que es barato, con lo cual es, un, es una idea de inversión interesante porque es muy, muy cercana para los inversores aquí en, en España, pero eh, yo creo que aquí hay dos, dos planteamientos. El primero, a corto plazo. ¿eh? A corto plazo yo creo que que eh, coincido, y se ha comentado, el buscar empresas de calidad, empresas que tengan fijación de precios, capacidad de fijación de precios, eh, tema de eh, invertir en inmobiliario, en to todo lo que tenga protección de inflación, eso en el corto plazo. Pero en medio plazo, coincido que en medio plazo Asia y China van a, co van a jugar un papel eh, estratégico en todas las carteras. ¿eh? Igual que a nosotros nos ha costado a los europeos empezar a, a meter... Eh, o a tener Estados Unidos de forma más o menos estructural Y eso eh, la gente no lo sabe Pero nos ha llevado casi 15 años Para que Estados Unidos sea El, el dólar juegue un papel en una cartera de euros ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que en los próximos años eh, Pues la parte de Asia jugará un papel Entonces yo creo que, Susana, estoy contigo Que hay que tener nivel de población Porque las variaciones no están están bastante ajustadas En el de renta variable pero también coincido en que si miramos un poquito el medio plazo, lo lógico es que tengamos crecimientos de beneficios entre el 8 y el 10%. Pero entre los dos próximos años tengamos un crecimiento económico, como decía anteriormente, de dos o tres años, entre no, tres o cuatro por encima de, la, de, de potencial, tres o cuatro por ciento de crecimiento a nivel global. Y entonces, bueno, pues estamos en un entorno que lo que hay que hacer es muy selectivo con qué nivel de empresas eh, 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 tenemos que, de alguna forma, invertir. Pero es verdad que ahora mismo, a nivel regional, Europa... Eh, y la parte de, de, de Asia a medio plazo sería quizá las ideas más importantes uh -huh. Ahí Disquepo con, con Felipe con el tema de Japón Nosotros en Japón no, nos hemos puesto bastante no. neutrales Porque ahora mismo con toda la volatilidad que hay en China Y todo el tema de presión regulatoria Que vemos que Japón va a tardar un ratito en salir Pero es verdad, ¿eh? y ahí sigue conciencia, Que a nivel de valoraciones el, el mercado de desarrollado Más barato, uh -huh. el mercado de desarrollado más barato es Japón uh
1: -huh. Oye, por la parte de renta fija?
4: Nosotros, por la parte de renta fija, nos sigue gustando el high yield, eh, porque creemos en el carry. Un poco aquí hemos comentado todos es que pensamos que hay cierta bonanza a nivel macroeconómico, uh -huh. con lo cual eh, eso va a seguir favoreciendo a, a los activos de riesgo en renta fija. De He hecho, el high yield ahora, bueno, el Jayil, los spreads y tal, van a empezar a subir los tipos. Mira, aquí te traigo algunos datos de los, ver, que, de los que me gustan. Desde el 99 ha habido seis ciclos de subidas de tipos de interés. Si lo medimos por el 10 años en Estados Unidos, por el 10 años en eh, del el boom, ¿no? Entonces, esos seis ciclos de subidas, eh, solo en uno, Jayil a presentar resultados negativos sobre el 1 y fue de un menos 1% solo. De acuerdo, eh, los otros cinco, la rentabilidad media eh, del Hayil ha sido tanto en Europa, curiosamente, haces la media tanto en Europa como en Estados Unidos ha sido un 10%, no, de manera anualizada. Por supuesto te hablo, con lo cual eh, nosotros ahí que, creemos, perdón, que sigue habiendo carry, eh, nos sigue gustando uh -huh. y mientras las circunstancias macroeconómicas no cambien y pese a una ligera, oh, estamos hablando de una ligera subida de tipos, entonces nosotros estamos pensando entre el 1.7 y 2.3 en el 10 años americanos si y sigue ahí Hayil.
1: Por la parte de renta fija, en
3: JP. Nosotros es verdad que en renta fija estamos infraponderados en carteras, o sea, prefer preferimos activos de riesgo, como puede ser la, la renta variable, y dentro de renta fija lo que más nos gusta es como a Felipe, crédito, y dentro de crédito, high yield reconociendo que los diferenciales pues están bastante ajustados pero el cupón que te sigue pagando pues es mucho más atractivo que otros otros activos de, de renta fija y en este entorno de recuperación económica pues tampoco deberíamos de ver, o sea, los fundamentales de las compañías sí que son sólidos y donde estamos infraponderados es en renta fija de gobiernos porque esperamos que en este escenario pues las tires continúen subiendo ¿Algún cambio por vuestra parte?
0: Nosotros en, en BlackRock mantenemos una posición infraponderada vale. si acaso hemos uh, algo de valor en determinadas partes del mercado como pueden ser bonos ligados a la inflación, renta fija asiática o deuda emergente en moneda local, pero en el contexto actual de tipos reales en, en
2: negativo y, y valoraciones altas no, no, no le vemos más valor que a la renta variable.
1: ¿Bonos ligados a la inflación o bonos flotantes quizás?
2: Sí, la verdad es que sí, que los bonos ligados a la inflación es una buena alternativa, pero yo diría que quizá de punto de de hacer deberes no para invertir en estos momentos, yo estoy de acuerdo que ahora mismo cualquier emisor de crédito de compañía de calidad ¿eh? y que te dé un carry más o menos interesante, bueno, pues ahí te puedes eh, de alguna forma meter... Pero quizá yo insistiría en la parte de renta fija emergente. La parte de renta fija emergente, sobre todo la corporativa de emergente, sí que está dando un, un yield por encima del 4, 4,5%. Y medio y ahí tienes compañías muy sólidas, ¿eh? que no tiene que ver con la situación macroeconómica de los países emergentes, que nosotros también estamos enfocados en emergentes en estos momentos. Eh, pero a nivel corporativo, en emergentes, tienes muy buenas oportunidades a nivel de crédito eh, con ese eh, eh, carry que, que estábamos comentando. Con lo cual, yo creo que ahí otra vez más, en, ¿hay oportunidades de renta fija? Sí. ¿En gobiernos? No. Pero en corporativo, sí.
1: Uh -huh.
4: Duraciones cortas, en cualquier caso. Bueno. Vale.
1: última paradita publicitaria y a la vuelta hablamos de esa palabra que se ha puesto de moda este año que es sostenibilidad no estamos en una burbuja de sostenibilidad en, eh, en todos los activos no nos estamos pasando un poco de eh, de frenada publicidad y me lo contáis
2: en intereconomía la tertulia capital
1: Oye, esta ola sostenible que nos está invadiendo a todos, ¿cómo lo aplicáis cada uno de vosotros en vuestros productos, en vuestra casa? ¿Cómo lo hacen los gestores? ¿Y nos estamos pasando? ¿No estamos en un poquito de burbuja, Gonzalo?
2: Hombre, yo, yo creo que no es ninguna burbuja. Yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que todo ayuda, ¿eh? todo ayuda para que eh, la financiación a las empresas que tengan unas políticas responsables y que políticas sostenibles, bueno, pues que sea un poco más barata. Yo creo que todo lo que nos estamos pasando y lo que sea sí hay una burbuja es de regulación. Es decir, a nivel de regulación, clarísimamente el, el, la regulación va por detrás del mercado, el mercado va muy delante de la regulación y ahí sí que hay un desequilibrio importante desde el punto de vista de lo que vamos a ir viendo. No es menos cierto que para el inversor todo está mucho más sencillo, ahora mismo ya hay una clasificación, es decir, que ya el inversor ya va a su, a su entidad eh, financiera o su asesor y le dice que quiere un, 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 eh, una estrategia de inversión sostenible y la tiene clasificada por artículo 6, artículo 8, artículo 9. Yo siempre me encanta decir que el artículo 6 es verde claro, eh, uh -huh. aunque los reguladores me, me llevan a contraria. El artículo 8 es verde y el artículo 9, que es inversión de impacto, es verde oscuro. Pero clarísimamente yo creo que ahora mismo, Susana, el, el invertir en sostenibilidad eh, eh, es una inversión de futuro. Clarísimamente lo que tiene que tener muy claro el inversor es que es una inversión como mínimo de tres a cinco años, no es una inversión para este, para este trimestre, eh, como por ejemplo el tema de la fiebre de las solares. No sí, es para sí. este trimestre, es para tres, cinco años. Y ahí sí que yo creo que hay un una oportunidad eh, clara de punto de vista de fundamentalmente de renta variable. Yo soy menos eh, o más escéptico con el tema de los bonos verdes porque los bonos verdes son igual que otro bono y si te pegan un buen carry pues bien y el emisor es bueno pues bien pero no porque sean verdes van a ser mejores que los otros y en la renta variable yo creo que ahí sí que tienes muchas oportunidades y la mayoría de los sectores eh, eh, que tienes no, no estamos hablando solamente de energías limpias sino estamos hablando que toca eh, transversalmente a muchísimos sectores. Entonces bueno pues yo creo que la sostenibilidad va a ser como habíamos dicho anteriormente Asia bueno pues la sostenibilidad va a ser parte estructural de carteras, ¿no?
3: Comparto completamente la visión con Gonzalo. Yo creo que la inversión sostenible ha venido para, para quedarse. No es nada, no es una moda, sino que eh, va a ser algo estructural. Eh, también creo que, pues que también lo comentaba Gonzalo, que lo importante es que hay distinto, una regulación con distintos artículos, con lo cual cada cliente luego puede determinar qué tipo de eh, o qué grado de sostenibilidad quiere tener en, en cartera. Igual que eh, a día de hoy no se contempla que mires... O sea, no, no discutes, que tengas que mirar el balance de una compañía para ver si... Perdón, para ver si inviertes o no inviertes, pues pa pasará lo mismo con, con sostenibilidad en un, una serie de años, ya ni mi, eh, mi, nos, se dará por hecho y será otro factor igual de importante, vamos, ya lo es, que, que, que cualquiera de los que veníamos analizando a día de hoy. Claro Yo digo que esto de la sostenibilidad va a ser como el ponerse el cinturón de seguridad,
1: que hace unos cuantos años había que decir, oye, ponte el cinturón, ponte el cinturón, cuando te metes en el coche y ahora es como automático, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, ¿donde? no sé conducir, hay veces que me meto en el garaje y por cualquier cosa me quito el cinturón y como que estoy incómoda, no sé, me falta algo? Yo
4: estoy, yo coincido parcialmente. A ver. Porque yo creo que el tema de la sostenibilidad, el tema de SG, no es un tema nuevo. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, llevamos más de 15 años invirtiendo con base a criterios sostenibles.
1: Vale, pero lo estáis contando ahora mucho más ahora. ¿no? Claro,
4: lo contamos más ahora, pero porque ahora es cuando hay que ver que sí que tienes la etiqueta y demás, pero como digo, 15 años, en 2012 ya firmamos los criterios de las Naciones Unidas, lo aplicamos a dos, dos terceras partes de nuestra cartera, son artículo 8 o artículo 9, con lo cual no, no es poco, eh, y bueno, y actualmente es un, un, un proceso que que está presente en todos, nuestros, en todos nuestros productos, en todas las carteras en las que invertimos, ¿no? desde eh, un famoso watchlist, una lista, pues, eh, digamos, eh, de, de exclusión, nosotros tenemos acuerdos con MSCI, tenemos acuerdos para políticas de engagement, implicación, pues, con Sustainalytics, que ahora es eh, parte del grupo Burning star que son líderes mundiales en estos temas, eh, con ISS también, que es Institutional Shareholder Services, que son líderes mundiales también a nivel de proxy voting, o sea, tenemos una implicación muy importante y la hemos tenido, como digo, desde el año 2006, con lo cual no es un tema nuevo y sí que coincido aquí con mis compañeros en que es un tema que ha llegado pues lo que decías tú, el cinturón de seguridad para quedarse ¿no? Javier Efectivamente, no, no, no es algo nuevo en, en BlackRock entendemos la sostenibilidad
0: como epicentro de nuestra estrategia en torno a seis pilares fundamentales soluciones de inversión tecnología, stewardship o la relación con las empresas en las que invertimos en nombre de nuestros clientes, asesoramiento en materia de construcción de carteras, producción y divulgación de contenido especializado e integración ESG. Y en esta integración ESG eh, nos enfocamos principalmente en tres áreas. Por un lado, en los procesos de inversión. Hoy ya el 100% de nuestras estrategias activas en BlackRock integra factores ESG. La gestión del riesgo, muy importante aquí en nuestra plataforma Aladdin, que entre otras bondades ofrece a nuestros gestores más de 1.200 factores IEG con los que controlar el riesgo en sus carteras. Y por último la transparencia, lo que venía a decir Gonzalo. Hoy en día prácticamente todos en nuestras páginas web pues podemos eh, eh, uh -huh. mostrar información específica de nuestros productos activos e indexados. Hoy uh
1: -huh. eh, ha sido una tertulia de lo más completa. Ha fluido todo. Eh, se nota que estamos todos eh, aquí, que nos vemos las caras de a gusto. Yo estoy encantada. Para terminar, cada uno de vosotros, ¿me podía dar un mensaje para que me acompañe durante toda esta semana? No sé si por el lado de las oportunidades, por el lado de la inflación, por el lado de la sostenibilidad, os doy libertad completamente. Gonzalo.
2: Hombre, yo diría que, cosa que te puedo acompañar por la semana, yo creo que ahora mismo, una de las cosas que no hemos hablado es, cualquier estrategia multiactivos, ¿eh? multiactivos con un perfil de riesgo-retorno más o menos predefinido, quizá es el enfoque que tiene que dar un inversor de cara a planificar sus inversiones. Es decir, sí. si yo quiero tener, obtener una rentabilidad del, moderada del 3-4%, ¿qué nivel de riesgo tengo que tener? Que se asesore, pero yo creo que ese tipo de enfoque es quizá el que va... Eh, alguna forma a primar mirando hacia adelante uh -huh. y hablando que perdona y hablando con el tema de, decías de sostenibilidad juntando con sostenibilidad sostenibilidad no deja de ser un, una, una capa de gestión de riesgo ¿eh? añadida que te permite al final invertir en empresas que son más sólidas mirando hacia adelante ¿no? Felipe bueno, yo
4: quizás no quiero que, ahora no quiero ser pesimista, pero que nos vayamos aquí con la idea de que venga todos a comprar, porque esto, eh, nosotros sí que creemos que el entorno es positivo, pero yo el mensaje que un poco que doy siempre, ¿no?, precaución. Porque nosotros creemos que la volatilidad está ahí, como decía antes Gonzalo, eh, va a seguir incrementándose y el entorno es positivo, pero habrán caídas. Uh -huh. Entonces, aprovechemos las caídas pues, para reestructurar carteras y para ir ese tipo de valores que hemos comentado antes, de más calidad, eh, que puedan traspasar fijación de precios, etcétera, ¿no?, pero precaución.
3: Lucía. Bueno, yo voy a seguir con una visión constructiva y como esperamos que el crecimiento económico siga siendo bueno, sí que estamos eh, sí que vemos que va a ser un escenario positivo para la renta variable, aunque como dice Felipe, pues no descartamos algún episodio de volatilidad, pero sí que pensamos que la renta variable en los próximos meses lo debería uh -huh. hacer bien. Y Javier, pon sí.
0: tú el
1: broche de oro, colofón.
0: <risa> no, resultados empresariales. Eh, yo creo que en un contexto de interrupciones de las cadenas de suministro, los inversores deben ahora prestar mucha atención a la capacidad de las compañías para absorber o repercutir esos mayores costes, sí. favoreciendo quizás sectores como, como bancos frente a otros más vinculados a Muy fabricación.
1: Bien. Pues Javier García Díaz desde BlackRock, Lucía Gutiérrez Mellado desde JP Morgan Asset Management, Felipe Lería desde VP y Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management. Un placer, mil gracias, cuidaros mucho y ya por el lunes. Feliz semana, adiós.
2: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.